0: Merhaba değerli insan nasılsın? Keyfin yerinde mi? Umuyorum afiyetlesindir. Buzdolabın dolu karnın, tok sırtın pektir yatacak bir yerin, seni yağmurdan çamurdan koruyan bir çatın... Belki bir yerden bir yere götürecek mavi kartın, e, hastaneye gittiğinde para ödemeyeceğin bir yeşil kartın vardır. Veya yeşil karta ihtiyaç duymadan istediğin şekilde muayene olabiliyorsundur. Kanalı takip edenler bilir. İç siyaset, dış siyaset, genel istihbarati, askeri konular, ne bileyim din üzerine biraz, biraz da yaşam üzerine konuları işliyorduk. Burada Tonguç Akarca kanalında. Ama yeni bir döneme girdik. E, demokrasi iliklerimize kadar hisset. İki aşamalı bir seçim döneminden geçtik ve bu seçim döneminden sonra bir metrafıma söylediğim bir söz vardı açıkçası kanaldaki böyle çok iğneleyici siyasi videoları kaldıracağım. Bir daha bu kadar detaylı siyasete değinmeyeceğim demiştim ve sözümü tutma zamanı geldi arkadaşlar. Bu videoda hem bu sözümü tutma durumumdan biraz bahsedeceğim. Biraz da son zamanda nasıl bir kafaya yapısındayım ondan bahsetmek istiyorum. Eğer bu benimle ilk tanıştığım videoysa ben sana nelerden bahsedeceğimi söylediğim bu hayatta gençlerin veya orta yaşlıların benim gibi üretecek olma e, yolculuklarına nasıl geçerler yani tüketiciden üreticiye nasıl geçilir e, nelerin hayalini kurduk geçmişte öğrenciyken bize nasıl bir yaşamı nasıl bir fikriyatı pazarladılar ama şu an elimizde ne var veya gelecekte elimizde ne olabilir bunlardan bahsedeceğim ve en sonda videonun kapanışında güncel teknolojileri kendi tüm e, çini seramik atölyemizde nasıl uyguluyoruz birazcık da bunlara değinmek istiyorum hazırsan başlayalım ...tekrardan hoş geldin. Öncelikli olarak demokrasi demokrasi dediler. Ee, bize iki turlu bir seçimi dayattılar. Yani ikinci tura kaldı mecburen seçimler. Kemal Kılıçdaroğlu bir yanda, bir yanda işte Sinan Soğan... <gülüyor> ...bir yanda Ümit Özdağ, bir yanda da bizim Recep Tayyip Erdoğan başkanımız vardı. Neyse seçim oldu. Hesaba katmadığımız bazı formüllerden dolayı seçimi muhalefet cephesi kaybetti. İktidar cephesine dönüşemedi ve tekrardan bir 5 yıllık Erdoğan rejimi içerisinde yaşamaya devam edeceğiz. Peki bu rejim içerisinde ne yapabiliriz? Ne üretebiliriz? Veya hayatımızı nasıl daha iyi bir hale getirebiliriz? Bunun üzerine konuşalım. Çünkü biz iktidarı, iktidarın yaptığı şeyleri eleştirirsek de ne yazık ki bu kendi düşüncemizde olan insanları, muhalif olan insanları konsolidite etmekten öte bir işe yaramıyor. Yani zaten biz bizim gibi insanlarla konuşuyoruz. Biz bizim gibi insanlara diyoruz ki ya işte iktidar şöyle kötü yollar köprülere bu kadar para kaptırıyoruz. Eee sonucunda ne alıyoruz? Hiçbir şey alamıyoruz. Yani gerçekten iktidar yanlısı seçmeni ikna edebileceğimiz onları kendi yanımıza çekebileceğimiz ne yazık ki argümanlarımız yok. Çünkü onlar bunların normal olduğunu, bunların yaşamın bir gerçeği olduğunu düşünüyorlar. Bu şey gibi ben eee Üniversiteye başlamadan önce çok sıkı bir komünisttim. komünist insanlarla beraber takılıyordum ve e, komünist manifestoyu benimsemiş, sosyalist düşüncede takılan sol görüşlü insanlar, e, asla vazgeçmeyen insanlar bu arada partizanlar, belki şu an ak- Partide, e, siyaset yapan insanlar gibi siyaset yapıyorlar. işte mahalle çapında, ilçe çapında, il çapında bu insanlar örgütlenip işte faaliyetlerde bulunuyorlar. Şimdi siz şaşırıyorsunuz AK Parti işte bilmem nerenin kurtuluşunu kutluyor. İşte Necip Fazıl Kısakürey'in ki oğlu bana dava açmıştır. Bakalım ne çıkacak davadan. Necip Fazıl'ı anma günü düzenlerler. Otururlar Necip Fazıl'ın şiirlerini okurlar. Peki sol cenah, e, komünist cenah Farklı mı? Kesinlikle değil arkadaşlar. Komünist cenah da aynıdır. Yani her iki siyasi görüşün de bir ekonomik ve düşüncesel, felsefik ekosistemi vardır. Bu ekosistem içerisinde yaşar bu insanlar. İşte sol görüşlü olanlar Nazım Hikmet'i anar, Ahmet Kaya'yı anar. Ne bileyim kim vardı o? Ünlü yönetmen, katil olan, unuttum adını. Neyse yol filmiyle ödül alan. Onu kutlarlar, onun filmlerini izlerler. Sağ cenah aynı şekilde. Mekke'nin fethini kutlar ne bileyim bir eylemler olur işte bir e, buluşmalar olur buralarda hep kendi ekibiyle iç iç bir yandan para kazanırlar işte bir kafede eğlence, etkinlik, film gösterimi düzenleniyorsa biletler satılır ne bileyim bir e, Salon kiralandıysa bu salonun kirasını çıkartmak için para toplanır. Ee, AK Parti ve iktidar yanlıları tabii bunu para toplamadan da yapabiliyorlar. Onlar farklı şekillerde para topluyorlar. Ve bu ekosistem old- içinde oldukları için o ekosistemlerine zarar gelmesin diye uğraşırlar. Nasıl ki diyoruz ya, muhalefet muhalefette kalmak ister, muhalefetten çıkmak istemez. Aynı şekil e, bunu zaten gördük, bunu yaşadık. Çünkü orada ekmeği iyi, güzel bir düzen var, yarın o düzen bozulabilir, yarın Sorumluluk alıp bir şeyler yapıp yanlışlar yapıp hapse düşme ihtimalleri var ve bu ihtimal olmasın diye riske girmezler. Muhalif olmak iyidir işte Erdoğan yapamadı demek kolaydır veya bayrakların İHA'sı uçmuyor demek kolaydır. E, çıkıp bir İHA projesine e, devletin bütün imkanlarını açmak yürek ister. Bundan dolayı e, Erdoğan'ı tebrik etmek lazım iyi ya da kötü e, riske girdi. <gülüyor> bir şekilde kendini koydu ortaya ve ben bunun arkasındayım dedi ee, şöyle söyleyeceğim Şimdi benim bu ekosistemden hiçbir çıkarım yok, hiçbir faydam yok. Ben burada bir video çekip bir hükümet eleştirisi veya muhalefetin eleştirisini yaptığımda bir kazancım olmuyor. Maddi kazançtan öte aslında insanların düşüncesini de değiştiremiyorum. Sadece körler sağırlar, birbirine ağırları oynuyoruz, kendi aramızda konuşuyoruz falan. Sonra şunu fark ettim, ben de zaten çok siyasi, haber içerikli şeyleri tüketmemeye çalışıyorum YouTube'dan. Çünkü YouTube'u artık... Artık benim kullanma amacım bir şeyleri öğrenmek e, oldu. Yani bir şey öğrenmek istiyorsam veya e, yeni bir atılım yapacağım zaman işin detaylarına Hakim olabilmek için YouTube'a giriyorum. YouTube benim için siyaseti takip ettiğim bir yer olmadı. Yani video izlemek yerine bu konularla alakalı bir şeyler okumayı tercih ediyorum. Çünkü görsel, e, şölen lazım bir şeyleri öğrenebilmek için. Ama siyasi bir e, haberi, durumu... E, ...veya politik bir olayları anlayabilmek için de okumak daha faydalı oluyor. O yüzden ben kanaldaki çoğu videoyu yani hala izleyicinin geldiği... ...halen merak uyandıran konular dışındaki bütün videoları işte üyelere özel yapacağım. Bir gün birileri üye olup bunları izlemek isterse izleyebilir. Orada arşivde kalsın silmeyi düşünmüyorum. Ama hala izlenilen eskiden kalma çeşitli videolar var bunlar her zaman açık olmaya devam edecek kanalın geleceğiyle alakalı videonun sonunda konuşacağız arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var YouTube'da içerik üretmek bir iş. Gerçekten çok vakit alan, gerçekten insanların büyük stratejiler kurduğu, nasıl rakiplerin önüne geçerim, nasıl büyürüm, nasıl para kazanırım. Gerçekten ciddi ciddi kağıt kalem oynatıp strateji yapılması gereken bir e, büyük bir ticaret, büyük bir pazar. Türkiye'de yaklaşık 55 bin kişi bu işten para kazanıyormuş. Ama sizin bu para kazananlardan biri, olmayı istemeniz için yapmanız gereken gerçekten bunu bir iş gibi göze alıp işte bir e, nedir o fizibilite raporu çıkartıp işte burada ürün ne ürün benim bu ürünü nasıl pazarlarım bunun insan kaynağı gücü işte sigortası şusu busu deli gibi hesaplamanız gerekiyor. Ben bu kadar hesaplamakla uğraşmadım. Bu kadar hesaplayan gerçekten çok yakın bir dostumuz var. Kendisi de siyasi videoları bırakıyor. O bile bırakıyorsa açıkçası bize MOK Yemek düşer deyip ben de siyasi içerikli videoları bırakma kararı aldım. E- eşrafıma söz verdiğim gibi bahsettiğimiz kişi de sade vatandaş bu arada. Bunu paylaşmamdan dolayı e, bana kızmayacağını biliyorum. Siyasi videoları, röportaj videolarını bırakacak. Çünkü biz e, bizim hoşumuza gitmeyen o ekosistem içerisine dahil olmak istemeyen adamlarız. Yani bir partiden bir siyasi görüşten, bir vakıftan, bir cemaatten para alıp gelip burada paralı silah şörlük, kalem şörlük yapacak insanlar değiliz. Peki ben nasıl e, hayatımı idame ettiriyorum? İnsanlar beni YouTube'da gördüğüm zaman tek işimin bu olduğunu zannediyorlar. Tek işim bu olsa iki haftada bir veya ayda bir video atmam arkadaşlar. Biz aynı zamanda Çin'i seramik üreten e, bir aile şirketiyiz öyle söyleyeyim. Antalya'da kocaman bir atölyemiz var. 160-180 metrekare civarında. Bunun yaklaşık 40 metrekarelik bir bölümü şu görmüş olduğunuz stüdyo burada fotoğraf çekiyoruz, video çekiyoruz podcast çekiyoruz dışarıya farklı farklı yayınlar yapıyoruz sadece kendimize gelince yapmaya vakit kalmıyor yoruluyoruz aynı zamanda e, çini seramik ürünler üretiyoruz ve şu an e, seri üretime geçmek için nasıl söyleyeyim kalıplara döküm yaparaktan çok farklı envai çeşit ürünler çıkartacağız <gülüyor> Tabii bu ürünlerin Satışları da farklı bir macera. Yani siz farklılaşamıyorsanız biz satış yapamıyorsunuz. Gidin Kütahya, İznik'e bir sürü çok farklı atölyeler var kocaman. Ve e, zamana e, uyum sağlayamadıkları için ilerleyemeyen veya vizyonları dar olduğu için yurt dışına açılamayan birçok işletme var bu her iş için böyle sen bugün video fotoğraf prodüksiyon işi yapabilirsin reklam ajansı olabilirsin bizim gibi çini seramik üretebilirsin buzdolabı satabilirsin ama günümüzde ürün olarak tanımlanan şey insanların talepleri değişebiliyor yani sen ben bunu arz edebiliyorum üretebiliyorum ben işte dümdüz bardak çıkartabiliyorum aferin birçok insan çıkartıyor ben işte şöyle videolar fotoğraflar çekiyorum herkes çıkartıyor herkesin yapamadığı şeyler neler mesela fotoğraf işine herkes girebiliyor bir tane e, 10 bin liralık 20 bin liralık bir makine ile düğün dernek çekebiliyorsun ve fiyatları dibe kadar kırabiliyorlar o zaman orada ilerlemek orada farklılaşmaya çalışmak çok zor oradan çıkacaksın Video işini herkes yapamıyor işte drone çekimleri gimbal çekimleri elde çekimler işte o kamera hareketlerini kafada senaryolaştırabilmek bunlar bir emek bunu aynı zamanda masa başında editleyebilmek de farklı bir emek. Orada herkes farklılaşamıyor veya ben yarın döküm bardaklar yapacağım klasik fabrikasyon bardaklar gibi üretim yaptığımda nasıl farklılaşacağım benim kaşıma gözüme bakıp insanlar bunu almaz veya esprili baskılı bardaklar işe yaramaz biz ne yapacağız? Biz bardaklarımızın şeklinden kulbuna işte altın yaldızlar, gümüş yaldızlar kullanacağız. Çeşitli üzerine sır denemeleri yapacağız ki bunlar işte şu kadar sıvı halde 50 euroya satılan farklı farklı malzemeler. Yurt dışında insanlar bir kupa bardağı işte 300-350 siyel kupa bardağı bizim gibi elde üretim yapan insanlar 100 dolara kadar satabiliyor. Düşünün. Ha, Türk parasına çeviriyorsun 100 dolar 2000 lira. Aslında Amerika için bile pahalı bir e, meblağken Türkiye'de çok çok zor satarsın. Bizim e, vizyonumuz 1000 liraya kadar e, 750 liraya kadar bardaklar ürettiğimiz gibi insanların bir yere giderken ya boş geçmeyeyim deyip 100, 100, 150 liraya da alabileceği özel paketlenmiş insanlara kendilerini özel hissettiren bardaklar yapabilmek e, ve bunu kendi ruhumuzdan e, geleceğin tasarımlarıyla yapıp satmak ve bu bizim aslında bir şekilde tüketiciden üreticiye geçme yolumuzun bir kısmı. Çünkü bugün çok fazla insanla ve çok fazla platformla etkileşime giriyoruz. Instagram, Facebook, kahvede arkadaşlarımız, otobüste beraber yolculuk ettiğimiz insanlar, beraber işte beyaz yakalı olarak çalıştığımız insanlar. Herkes bize bir şey satmaya çalışıyor. Bir fikir, bir yaşam tarzı, bir yaşanmışlık ve... Hep tüketiciyiz, Instagram bu kadar süper bir altyapı yapıyor, inanılmaz videolar izliyorsun bir sürü şey var ama Instagram'ın amacı sana güzel videolar izletmek değil aslında, sana e, bir ürünün satışını sağlayabilmek yani X firması Instagram'a köpek gibi para döküyor ve sana bir ürün satmaya çalışıyor ve senin seni senden daha iyi tanıyor, senin hoşuna gidecek görselleri ön plana çıkartıyor ve biz ne yazık ki bu hayatta tüketici oluyoruz. İşte okul okuyoruz, okul okurken işte ailemiz, kendi arkadaş çevremiz, etkileşime girdiğimiz insanlar hep bize aslında bir şey yapmanın, bir şey üretmenin, insanlığa bir şey katmanın veya ticari bir girişim yapıp para kazanmanın ötesinde bize hep para harcatacak, tüketecek tavsiyelerde bulunuyorlar. Bu üretici kafasına geçmek bu konuda çok önemli dostlar. Mesela buraya bir not almışım. Yani neyin hayalini kurduk biz? Yani lisedeyken kaç kişi acaba ya ben mühendislik okuyacağım işte böyle rüzgar türbinleri yapacağım böyle işte petrol işleyeceğim bunu daha e, mikroplastiklerden kurtulacağım diye. Hangilerin hangimizin fantazisi vardı? Birçoğumuzun yoktu. Hep şey diyorduk üniversiteye gidelim bitirelim çok şükür bir iş bulalım falan <gülüyor> sonra o işte kazandı paralarla happy friday happy saturday yapalım içelim falan sonra hafta sonu hafta içi eşek gibi çalışalım sabah kalk işe git akşam gel yat evde işte televizyonun en büyüğünden dizileri izleyelim ne bileyim işte şarabımızı içelim rakımızı içelim hep aslında e, o hayatın bize sağlayacağı lükslerle ilgilendik ama o hayatı bir şeyler sunmakla çok ilgilenmedik ve bunun hayalini kurmadık ve. Böyle... Belki ben kurmadım öyle söyleyeyim. Bir sürü iş yaptım. Bir sürü işten güzel paralar kazandım. Ee, ama hep bu işlerde kafamda çözemediğim nokta şuydu. Ben bunu yaparken ne gibi bir katkı sağlıyorum insanlığa. Hadi insanlığı geçtim. Şimdi para kazanmak bir başarı değil. Yani e, para kazanmak ne bileyim herkesin yapamayacağı bir şey değil. Ama atıyorum X şeklinde bir bardak işte şöyle kulbu olsun bunu bir ürün haline getirip bunun işte kalıbını yapıp bunun dökümünü yapıp bunu sırlayıp işte bunu fırınlayıp bunu bir mecrada toptan veya satabilmek ve bunu satın alan insanların memnun olmasını sağlayabilmek evet bu bir tatmin sağlıyor özellikle benim için. Yani kaçımız... İyi bir mühendis olmanın hayalini kurdu ve mühendisken e, işte şöyle makineler yaparım hangimiz daha iyi e, muhasebeci olmayı daha iyi bir polis olmayı hey, polis olayım hırsızları yakalayayım falan bir, şey, bir daha hiç hırsızlık olmasın <gülüyor> Çoğumuz düşünmedik. Umuyorum bundan sonra düşünürsünüz arkadaşlar. Yaptığınız işte veya hayalini kurduğunuz veya şu an sahip olduğunuz hobilerinizde o kadar iyi olun ki hobileriniz belki mesleğe dönüşsün. Şimdi video prodüksiyon işi veya fotoğraf çekim işi benim hobimin bir aslında mesleğe dönüşmesi oldu bir şekilde YouTube'a veya podcast çekim derken yok mikrofon al yok kamera al. Aa kamera var ben bunu biraz öğreneyim kurcalamak merak yani insan içinde o kedi merak öldür hesabı. O merakla bu noktalara geldik ve Şimdi ben bundan para kazanıyorum. Ee, video çekiminden para kazanıyorum. Ee, sahneler kuruyoruz. işte senaryolar yazıyoruz. Bu senaryoya göre kısa reelsler, kısa tanıtım videoları, uzun videolar ortaya koyuyoruz. Ee, firma tanıtımları yapıyoruz. Bu bir hobinin gerçeğe dönüşmesidir. Ama e, bu belki diğer birçok hobiden daha kolay ürün haline getirilebilir bir şeydi. Yani... Bakıyorum şu an Türkiye'de birçok insan atıyorum epoksi masa yapıyor. Yani modası geçmiş, birçok büyük firmanın dahi girdiği, çok farklılaşamayacağın bir alan. Yani epoksi masa üretsen bundan ne kadar ürün veya ne kadar arzu edilen, talep edilen bir ürün ortaya çıkarabilirsin. Veya atıyorum ben video çekiyorum ama... Şimdi çok geniş bir alan, seramik yapıyoruz çok geniş bir alan. Bunu bir ürün haline getirmek gerekiyor. Bundan biraz bahsetmek istiyorum. Ee, bir video işinden konuşayım. Video işini senin bir ürün haline getirebilmen için spesifik müşterilere, özel hepsinin farklı farklı istekleri olan müşteriler yerine işte atıyorum sen moda çekimi yapacaksan o alanda uzmanlaşıp o alanda kendini geliştirip o alanda kendini ve hizmetini bir ürün olarak sunman gerekiyor. Veya bir bardak yapıyorsun. Bu bardağı e, bardağın hitap ettiği kitleyi e, hedeflemen gerekiyor. Şimdi herkes bardak yapıyor. Çin'den de bardak geliyor. Porseleni geliyor, seramiği geliyor. İşte tahta bardak geliyor. Cooksal'a ne deniliyordu? Sen bunların arasında nasıl farklılaşabilirsin? Mesela su satmak gibi herkes su satıyor çok ucuz ama adam bir su satıyor atıyorum erikli firması milyar milyar ton satıyor ve milyar milyar para kazanıyor veya petrol işi zaten bunlar bizim girebileceğimiz işler değil. Kar maaşı baktığında düşük görünen ama yekünde milyon ton sattıkları için çok müthiş rakamlara ulaştıkları yerler peki eee Üretim dedik, e, hobi dedik. Şu an ben bir arkadaş olarak herkese hep şunu söylüyorum. E, evet hayatı yaşamak lazım. Gez, toz, eğlen, e, bütçenin dışına çıkma eyvallah. Ama bir yaratım duygusu olmadığında senin içinde e, bir yerde mutsuz olacaksın. Hep, hep bir şeylere sahip olmak isteyeceksin. Bu sahip olmak istediğin şeyleri elde ettikçe de... E, yenilerini isteyeceksin. <gülüyor> Bu sahip olmak istediğin şeyler de parayla alınabilen şeyler. Yani kötü değil okey e, ama güzel de değil. Yani sen iyi bir evde yaşamak istiyorsan yeni bir apartmanda işte güzel bir televizyon istiyorsan bunun hayalini kurmak iyidir, hoştur. Ama buna... Ee, giderken ulaşacağın, yürüyeceğin yolda neler yapacaksın bunun hayalini kurmak, bunun üzerine çalışmak çok daha keyiflidir şimdi biz iki aydır, iki buçuk aydır atölyede yatıyoruz, kalkıyoruz neredeyse, yeri geliyor, uyuyakalıyoruz artık yorgunluktan, şu an şurada bir makine çalışıyor, yukarıda eşim çizim yapıyor, bu makineden kalıp çıkacak, o kalıptan e, alçı kalıplar yapacağız o kalç, alçı kalıplarla işte günde 100 bardak e, civarında üretim kapasitesine çıkmayı düşünüyoruz. İşte bunu e, 100 liralık bardakla 700 liralık bardak arasında bir kombinasyon yapmayı düşünüyoruz. Bu Bunun hayali, bunun bu hedefine adım adım ilerleme aşamaları beni öyle güzel hayata tutunduruyor ki siyaseti unuttum ben doğan mı seçilmiş başkan bana ne kardeşim değiştiremiyorum ben bunu dün çok sevgili bir dostum ağabeyim geldi onunla da konuşuyoruz ya dedim biz burada maçlara gidiyoruz Antalya spor maçlarına yanımdaki sağ arkamdaki bir sürü insan bağırıyor futbolcuya bağırıyor teknik direktöre bağırıyor o topa öyle mi kaç, alınırdı işte e, pas at sana kardeşim işte şut çek falan fıstık ben susuyorum dinliyorum telefona bakıyorum falan bir şey olursa üzülüyorum işte bir şey olursa seviniyorum şimdi ben ben ya bazı noktalarda haddini bilmek gerekiyor sen şimdi e, çok büyük bir teknik direktör değilsin sen kaç tane futbol takımı yönettin kaç tane maçın kaderi senin elindeydi ki ee, sen bugün bir futbolcuya atıyorum ya kardeşim öyle mi vurulur topa diyebilecek cüreti e, haddi kendinde buluyorsun veya atıyorum herkesin dilinde şey var Kılıçdaroğlu, Erdoğan var, Soğan var e, Ümit Özdağ var ne bileyim, ya bunları konuşmaya bu isimleri anmaya bile gerek yok ki ya onların döndürdüğü siyaset bambaşka ama ben burada yerelde Hiçbir siyasiyle gündelik hayatın zorlukları veya nasıl geliştirilebilir üzerine kimseyle sohbet edemiyorum. Ben bunu yıllar önce X partisiyle ilk görüştüğümde oranın en büyük Ankara başkanlarına da söyledim. Benim dedim AK Parti'de dahil olmak üzere CHP'de olmak üzere hiçbir parti kapıma çalmadı. Hiçbiri arayıp ya Tonguç Bey kardeşim böyle böyle ya ben seni şuradan arıyorum ama çok kısa vaktini rica edeceğim. İki soruluk bir anketim var. İşte hayattan memnun musun? Veya sence X partisi ne yapmalı? AK Parti Antalya için ne yapabilir? Sormuyorlar. Sormaz tabii çünkü e, adaylarını dahi bize sormuyorlar. İşte parti içerisinde bir teşkilat kurmuşlar. X, Y, Z, A, B, C bütün partiler Antalya adaylarını belirlemişler. Lan bir dakika atıyorum ben CHP'liyim, AK Partiliyim, Devalıyım, işte faziletliyim, yeniden refahçıyım. Bana soran var mı? Yok. Seçmen olarak bana sormuyor. İşte parti üyesi olarak da sormuyor. Bir kafa kadro var, adayları kendi içerisinde belirliyorlar. E o zaman abi bana ne gerek var ki? Ben sadece günden güne oy atacak bir robotsam... (gülüyor) Yani aslında konuşacak çok şey var. Dün bir video çektim ve bu videoyu sildim. Yani hoşuma gitmedi. Çok enerjisi düşüktü. Yani biliyorsunuz enerji düşük olunca hiçbir şey yap, yapmamak lazım. Anlatabiliyor muyum? Özellikle e, bir şey üretiyorsan, video çekeceksen, işte bir çizim yapacaksan, boyama yapacaksan. Enerjin yoksa bırak abi. Bırak orada, dinlen gücünü topla daha güçlü yap. Yani yorulduğunda işi bırak yetişmesi gerekiyorsa yarın erken gelirsin. Öyle yetiştirirsin. Ama yetiştirirsin. Dediğim gibi enerjim çok düşüktü. Bu videoyu daha önce çektim. E, ama sildim. Tekrardan çektim. Ama tekrardan çektiğim için çok mutluyum. Çok acayip daha farklı şeylerden bahsettim. Kanalın geleceği konusu kaldı sadece. Kanalın geleceğine daha karar vermedim. E, 2500 abone var. Yani kan- Kanalı kapatıp gitsem bile bir şey kaybetmem aslında birkaç güzel dost e, edindiğim bir sürü dostlar var arkadaşlar var Instagram'dan Twitter'dan takipleşiyoruz numarası olanlar var biz yine bir şekilde buluşuruz yani buradaki şu an kanalın algoritması tamamen siyaset üzerine kurulu ve bu siyaset üzerinden kanalı çıkartamayabilirim e, bilmiyorum. Ama belki üretim üzerine, belki işte ee, nasıl yapılır üzerine bir kanal yapabilirim. Yani ölmeyecek içerikler veya konuklar aldığım Tonguç ve kankileri falan gibi böyle bir kanala çevirebilirim. E, bu da, bu motivasyon da biraz... Çevrenle de alakalı. Yani akşam oluyor, güneş batıyor. E, hadi e, herkesin kendince bir derdi var. Birini oturup buraya oturtup buraya konuk alman için bile o kişinin motivasyon olarak bunu istiyor olması lazım. İstemiyorsa zaten kimseye oturtduramıyorsun, konuş tutturamıyorsun. Büyük bir kanal olsan zaten insanlar sana kendisi geliyor ama sen küçük bir kanalsan hadi kardeşim gel şunu konuşalım falan kimse düşüncesini özellikle böyle delil olarak alınabilecek bir video platformunda da kullanmak istemiyor. Yani benimle kafa dengi, benimle bir şeyler yapmak isteyen, e, bununla motive olabilen insanlar, insancıklarla karşılaşırsam farklı konseptlerde yola devam ederim diye düşünüyorum. Çok çok şey yapmak istedim ya, belgesel çekmek istedim ve şunu düşündüm, e, yeterince inanmadım demek yeterince inanmış olsam çıkardım işte... ...masrafına, ne bileyim zorluğuna katlanır... ...bunu yapardım diye düşünüyorum. Yapmadım. Kendi eşekliyim. Ha benim... ...birkaç farklı iş yaptığım için... ...belki onlara güvendim. <gülüyor> o yüzden... ...kendimi çok zorlamadım. Bilmiyorum. Ama yine de beni izlediğiniz için... ...çok teşekkür ederim. Kısa bir ayrılık olacak. Ama e, herhalde... ...toparlar farklı güzel konularla... E, yeniden bir şeyler yaratıyor oluruz. Kendinize iyi bakın. Tüm kalbimle <gülüyor> size söylemek istiyorum ki demokrasi yalan arkadaşlar. Boş verin. Boş verin. İşinize, gücünüze bakın. İyi için. Belki son günlerimiz, bilmiyorum. Güzel güzel yaşayalım. Kimseyi değiştiremeyiz. İnsanlar değişmek istemedikçe. Son bir şey söyleyeceğim siyasi. Atatürk padişahlığı geri getireceğim. Ne diyorsunuz diye bir oylama yapsaydı insanlar padişahlığı geri isterdi. Devrimler bazen halka rağmen yapılır. Çoğu zaman yani bir kesim işte belki kitlenin küçük bir işte yüzde onluk kesim veya yüzde kesim ülkede bir şeyleri değiştirir işte şeriat gelecekse aslında şeriat isteyen yüzde onluk belki yüzde beşlik bir kesim ama silahlı güç onların elinde olacağı için masaya yumruğunu koyacak hadi şeriat geldi diyecek insana böyle kabul edecek gibi düşünebilirsin veya şu an bir oylama yapılsa işte Türkiye Avrupa Birliği'ne girsin ama işte para birimi kalksın e atıyorum eyaletlere bölünecek ama Avrupa Birliği'ne gireceğiz desinler herkes oy verir çünkü siyaset sadece ikna sanatına dönmüş yani e, kamu yönetimi kafasından kamunun çıkarı kafasından Bambaşka bir yere gitmiş. Yani bizden adam olmaz. <gülüyor> Hoşçakal. Kendine iyi bak.